1: Se complica el panorama por el COVID, pero todavía siguen al garete la gente en la calle. Además, reviven polémica por el lenguaje inclusivo. Todes elles. bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 26 de agosto del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Salubristas hacen un llamado a reducir aglomeraciones lo antes posible ante el desarrollo de una nueva variante por las condiciones actuales en Puerto Rico que se añade a lo del Delta. Wilmary de Jesús señala que su salida del Departamento de Salud se debió a la falta de divulgación de las estadísticas reales. La ex coordinadora de vigilancia del COVID-19 criticó la la directriz del gobierno en torno a la reapertura de las escuelas. Mientras tanto, el Departamento de Salud va con todo contra un ex miembro del sistema de rastreo que ha estado señalando estas irregularidades. Me refiero a Danilo Pérez Rivera, quien estuvo en este programa el lunes. Lo acusan y refieren a justicia y él se debió defiende de los, de las acusaciones. Obispos católicos le dicen a los feligreses que no hay fundamento para rechazar la vacuna. Los católicos están pidiéndole a todos los sacerdotes y empleados que se vacunen. Romorak. Se prepara para la comercialización de una pastilla contra el COVID. La pastilla sería hecha aquí en precisamente por la farmacéutica en Manatí, Puerto Rico. Señores, asesinan a un niño de 15 años en Carolina. ¿A alguien le interesa esta muerte? ¿Por qué no levanta las sospechas y el ánimo de la gente para que llamen la atención sobre este caso? Abogados afirman que la Carta de Derechos de la Comunidad lgtq sería un escudo antidiscrimen. Tres años de probatoria contra el ex jefe del Banco de Desarrollo Económico, Luis Burdiel. Solamente va a pagar cinco mil dólares. Pilotos de drones estadounidenses filtran imágenes de ataques aéreos en Afganistán y relatan cómo asesinaban a, a los civiles por error. Es una estupidez. Reaparece un video de las críticas de Mario Vargas Llosa al lenguaje inclusivo y esto desata una fuerte polémica en México mis amigos, vamos a hablar de esto y otros temas hoy en su programa en blanco y negro con Sandra, Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en emisoras que son las más fuertes, estas emisoras son Radio Grito 1200 AM LARES 93.3 FM en Aguadilla X61 que es el 610 AM Patillas 94.3 FM también en toda esa región de Patillas Guayama, WL RP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que son las emisoras WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM desde la zona metropolitana vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez coto
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando ahora a la una de la tarde a través de todo Puerto Rico en estas emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones. Y a los que nos escuchan más tarde, una vez sale este programa grabado, pues también buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que nos escuchen una vez sale esto al aire. Hoy tenemos un programa con mucha información. Como llevamos toda una semana, hoy no vamos a, a, a cambiar en esto porque la noticia lo amerita. Vamos a estar hablando nuevamente sobre el tema del COVID y todo lo que esto acontece, porque hemos estado viendo un repunte en esta peligrosísima enfermedad aquí en Puerto Rico. Y hay muchas informaciones trascendiendo sobre esto. Y pues por eso es que tenemos que dedicarle cada día más tiempo a esto. Hoy trascendió esta mañana. No sé si han tenido la información que reportaron cinco nuevas muertes, ocho nuevas muertes, perdón, muertes adicionales para un total. De 2.786 muertes acumuladas hasta el día de hoy, hoy se reportaron 556 personas hospitalizadas. Esta es una situación cada día más fuerte. Yo vuelvo y reitero lo que les he dicho durante todos estos días. Si uno mira las estadísticas eh, y, y mira lo que ha estado ocurriendo en días recientes, ¿verdad? El mes pasado teníamos como 20, 20, llegamos a tener hasta 29 personas hospitalizadas. Y este mes, desde que empezó el mes, precisamente porque como el gobernador ha permitido las aglomeraciones, él mismo está en eventos como el que estuvo allí en, en el T-Mobile Center S, que abrieron nuevo, sin mascarilla, él con Elías Sánchez, verdad, y, y Valery Rodríguez y otra gente más, estaba el alcalde de San Juan también, y todos estos eventos que han habido públicos, pues evidentemente yo creo que, que la, eh, se, ha, se ha proliferado esta nueva cepa, la cepa del Delta y la gente no utiliza las mascarillas, la situación está fuera de control. Este mes, como decimos, empezamos el martes 3 con cuatro muertes y 195 hospitalizados, y ya llevamos casi 500 y pico de hospitalizados. Esto es una situación bien terrible, señores, 556, 8 muertes. Ayer, el día antes hubo 20 muertes, el día antes 16 muertes. Así que la situación está cada día eh, mucho más fuerte. Hay mucho temor con esto de de lo que está aconteciendo en torno al COVID y la gente, pues evidentemente usted sabe que las autoridades están tomando sus cartas sobre el asunto, ya están hablando de posibilidades de nuevo cierre, de recomendaciones que va a hacer la coalición científica eh, y de pues la cantidad de para evitar que esta curva ascendente siga allí. Ha habido muchos debates, ayer hubo un debate en televisión que fue bochornoso entre expertos, unos médicos de la de la talla del doctor Cabanilla, del doctor Nieves Garrastegui, con todo lo que uno pueda señalarle, y lo mismo con la doctora Antonia Coello y otros que habían allí hablando de un debate que necesita información correcta, que necesita eh, que tenga eh, verdad, respeto. Y estaba entre ellos y un grupo de personas antivacunas entre los cuales se encuentra mi amigo Jesús Rodríguez García, a quien quiero profundamente, y lo voy a querer siempre porque es un gran compañero periodista, es un gran amigo y... Durante el paso del huracán María, por ejemplo, eh, que estuvimos, de hecho, eh, cubriendo él y yo la, en vivo cuando el paso del huracán María eh, y, y todo lo que pasó posteriormente lo cubrimos en, en aquel momento en la única cadena que estaba al aire, que era la cadena Guapa Radio. Yo lo he dicho varias veces eh, a través del tiempo. Escribías tu libro que prácticamente se lo dediqué, entre otros, a él por su función y su sacrificio. Pero verlo en ese debate ayer que estuvo en ese canal de televisión fue vergonzoso, fue doloroso también verlo eh, porque llega el momento en donde se le falta respeto mutuamente y cuando la gente empieza a faltarse el respeto, eh, pues aunque tú difieras de otro, pues mira, no hay forma de uno llegar a un entendimiento adecuado. Yo creo que eso no abona al clima que vive Puerto Rico. Aquí, aquí yo no digo que no haya polémica, yo no digo que no haya señalamiento de, los, de las irregularidades, no. Tiene que haberlo. Para que la gente sepa lo que está pasando, para que la gente no se quede a oscuras, no se quede oculta la información. Pero una cosa es esa y otra cosa es faltarse los respetos, como vi ayer en televisión. Y es peligroso ver este tipo de debate en momentos en que estamos ante un alza por los casos de covid o sea, los salubristas están haciendo un llamado a que se reduzcan las aglomeraciones. Esto hay que hacerlo ya. No podemos darnos el lujo de seguir porque esta nueva variante está cambiando las condiciones de, 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 de esta enfermedad en Puerto Rico y es sumamente peligrosa. El, el alto nivel de transmisión está provocando que... Ellos adviertan que van a recomendar ciertos cierres. Esto lo dijo el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust y miembro de la coalición científica que está asesorando al gobernador Pierre Luisi sobre esta pandemia. Dijo que en los últimos días entre 910 a 920 personas se reportan como casos nuevos positivos diariamente. Eh, y la gran mayoría de estos casos vienen, como dije ya, con la variante Delta. Y además, esto usted añádale a eso la cantidad de gente que no se quiere vacunar, que usted va a los, a los, los hospitales y la inmensa mayoría de los que están llenando las salas de, de emergencia eh, y los intensivos son personas no vacunadas. Así que estamos en un momento coyuntural bien difícil de esta situación. Y yo entiendo que precisamente por la gran cantidad de millones de dólares que van a entrar a Puerto Rico, 79 millones de dólares solamente para manejar la comunicación en la pandemia, pues uno tiene que decir, bueno, ¿de verdad van a comunicar bien o ya se están ya están salivando y, y, y preparándose cómo van a, a repartirse ese botín? ¿verdad? Parte de esa actitud de la corrupción gubernamental y, y del chanchullo que hay en el gobierno es lo que hace que uno no tenga credibilidad, y es lo que provoca este tipo de controversia. Yo traigo esto a colación porque se sabe que viene esa cantidad para acá. Y usted escucha cuando sale alguien del departamento lo que está pasando internamente en esa agencia, porque en el Departamento de Salud hay, dif hay diferentes eh, grupos, ¿verdad? Y el actual secretario ha tratado de hacer su cosa, pero él también tiene su grupo y está encontrado con otros intereses que quiere decirle al país lo que pasa, y el gobierno pues quiere hacer su campaña de que todo está piche and cream y vamos a dejarlo todo abierto. Y de hecho, eh, esto lo revela cuando usted ve las declaraciones que hizo la demógrafa Wilmary de Jesús Álvarez, que renunció recientemente como coordinadora de vigilancia del COVID-19, eh, dijo que, el, que, entre otras cosas, eh, la, la salida respondía a que el departamento no quería divulgar estadísticas y no quería publicar nuevos parámetros sin discusión previa. O sea, cambiaban los parámetros sin haberlo comentado, sin haber discutido cuáles eran las implicaciones, sin, sin decir la verdad, vamos a decirlo de esta manera. Y eso es serio. La demógrafa, eh, de hecho, brindó hasta una cronología eh, sobre eventos que culminaron en su renuncia, revelando incluso que ella había alertado en febrero pasado, que era bien preocupante, que no se tuviera un protocolo para las escuelas, cuando ya el gobernador había dicho que, que había una fecha de apertura para los planteles y que eso era eh, era para ese entonces era el 3 de marzo y por ahí ella habló de otras cosas que ocurrieron las informaciones que habían eh, y verdad la, la, entre las comunidades escolares en el bioportal que no habían informes de transmisión comunitaria o sea que hay el, el departamento está en, en algunos aspectos caminando de manera eh, con, con, como si tuviese gringola o estuviese con un ¿verdad? tapándose los ojos ante la realidad y ella dice que los cambios que se hicieron no se hacían hablando con los epidemiólogos y entonces dice pero espérate todo retrasa los procesos no hay manera de contactar a los equipos municipales de hablarle a las escuelas cómo prepararle a, nivel, a prepararse a nivel interno y todo es una rueda de prensa para dar unos datos, unos datos genéricos mira ella alertó por eso fue que ella renunció entonces uno se pone a hablar bueno está pasando allí. El lunes nosotros tuvimos, de hecho, déjenme mencionarles algo, eh, esta señora también dijo que el Departamento de Salud no está manejando adecuadamente lo que pasa a nivel de las escuelas. Y si usted es mamá, papá o abuelito de algún niño que haya estado regresando a las escuelas, usted escuchó ayer que los titulares ayer jueves era que solamente habían ciento alrededor de 142 casos identificados con, ¿verdad? con la apertura de, de las escuelas de niños que se han contagiado con la enfermedad, y se minimiza, porque usted dice, bueno, 142 de mil pues eso no es nada, ¿verdad? Pero ¿cómo tú vas a decir que esto es correcto? Si los mismos epidemiólogos, como esta doctora, dice mira, la información no es correcta, no está fluyendo. Entonces uno tiene entonces que ponerse a pensar, ¿es real la información o está manipulando los datos para aparentar que la situación es menos mala de lo que es, ¿verdad?, a lo mejor es correcto lo que están diciendo, pero ¿cómo uno va a ponerle credibilidad si los mismos expertos en el tema están llamando la atención de que hay problemas? Entonces, cuando alguien llama la atención, van en contra de esa persona. Esa es la política que ha ocurrido en Puerto Rico en todo, ¿verdad? Aplican todo. Si usted señala, usted es el malo. Me, me pasa a mí muchas veces. Ayer yo hacía un comentario en una red social y me cayeron arriba. ¡Ah! Y yo digo, pero ven acá, porque yo no soy periodista que coge chayote y, y, y acepta que le paguen las cosas. Este, uno tiene que ser independiente, ¿verdad? De, de, para poder hacer un buen análisis. Entonces yo soy la mala. Bueno es el que deja que le compre los zapatos, el carro y le paguen todo. Mire, eso, eso, ¿dónde queda la ética personal, verdad? Es el, el cuestionamiento. Uno dice, pues lo mismo está pasando a nivel, parece que de salud eh, y de gobierno. El lunes nosotros estuvimos en este programa a Danilo Pérez Rivera, que era el ex principal analista de datos del Sistema Municipal de Investigación de Casos de Rastreo de Contactos y ahora está trabajando como director ejecutivo de la Coalición de Salud de Puerto Rico, COSACO, que todos los días COSACO está realizando un estudio comparando y analizando los datos que provee el Departamento de Salud y le da y le da un contexto que el, por lo menos el dashboard de salud no tiene. De hecho, yo menciono que Dash eh, Salud eliminó, por ejemplo, la, el, la información sobre las cantidades de pruebas. Ahora es todo vacunas, 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 pero tú no sabes si de verdad están probando gente o, o haciéndole la, qué cantidad de exámenes le están haciendo para tú saber si de verdad hay eh, los números corre, se correlacionan, ¿verdad? O es que están las pruebas eh, se han limitado. Ese es uno de muchos ejemplos que que hemos levantado como interrogantes en todo este proceso. Y este joven que estuvo aquí, un muchacho joven, lo están acusando de supuestamente haberse apropiado de información que incluye datos confidenciales de pacientes. Eso dice el Departamento de Salud, lo refirieron al Departamento de Justicia eh, y obviamente a él lo interpelan en el, en el Capitolio, ¿verdad? Estaba siendo interrogado por nada más y nada menos que el que, ¿verdad? El, 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 por, la comisión, ¿verdad? Que estaba allí, eh, a él lo refirieron a la División de Integridad Pública eh, y dice que, se, que el Departamento de Justicia pide que se te, determinen acciones por su parte en una vista pública que hubo ayer en la legislatura, él se defendió eh, y él le dijo, a, porque quien lo cuestionaba era Juan Oscar Morales, representante del PNP, que uno dice, bueno, Juan Oscar Morales, que lo que hizo fue un aguaje con las vistas de Mabel para cabeza y le pasó la mano a ella y a Dil Rosa, Juan Oscar Morales, que no investigó la corrupción que dejó. El doctor Rodríguez Mercado en el Departamento de Salud, Juan Oscar Morales, si tuviera vergüenza en la cara no hablaría, pienso yo. Pero claro, le está cuestionando a este joven y este joven, eh, él lo negó. Y de hecho, eh, él, no solamente él lo negó y dijo que esto es una campaña de persecución, él dijo que, que él eh, tiene comunicación directa y que es una falta de respeto a lo que están haciendo. De hecho, él se le, eh, en un momento... Eh, él acusó a, a este muchacho, al, al epidemiólogo, de irrespetuoso, cuando él le dijo, no, usted me está faltando respeto a mí, hubo uno, una controversia allí. Y mientras tanto, la epidemióloga Fabiola Cruz, que ustedes saben, fue la directora de este, de, este, de este departamento, de esta división en el Departamento de Salud, y se tuvo que ir, elogió el desempeño de, de este joven Pérez Rivera y le dijo, el trabajo de Danilo Pérez fue inque, impecable, Danilo Pérez trabaja con epidemiología manejable, no con imponderables. Así que esto tiene mucho que ver porque cuando usted, vuelvo y digo, señala lo que están haciendo mal, pues entonces usted se convierte en el villano y hay que ir en contra de usted. Pero es peligroso cuando un Estado con el poder que tiene el Estado va en contra de usted a nivel criminal. ¿Sabe? Dígame si eso no es una dictadura, porque en, un, en la dictadura eso es lo que pasa. Primero los meten preso y después los, los matan, los arrestan y los matan. ¿Verdad? Eh, en, en Argentina y en Chile venían camiones y se llevaban a la gente o le quemaban los libros, quemaban libr eh, bibliotecas y quemaban librerías. Y si habían por asociación, por ejemplo, usted era político o estaba en contra de un partido y venía, tenía una novia, pues iban y lo arrestaban a usted y le arrestaban a la novia. Y arrestaban a los papás de la novia los arrestaban a sus papás. Eso era lo que hacían. Así era que funcionaban las, las, las dictaduras y los desaparecían. En Puerto Rico opera un sistema parecido, pero es que te dañan, te tratan de dañar la reputación y hacen todo este espectáculo con quien está tratando de dar una información veraz y quien cuestiona tu corrupción. Entonces, yo me pregunto si ese es el mismo interés que tuvieron para resolver la situación que había y que hay en el Departamento de Salud con una estructura de gobierno paralela que tenían sobre 100 empleados, que se ganaban entre todos y manejaban más de 100 millones de dólares en contratos a través de Manpower, que lo hemos revelado en este espacio, ¿en qué quedó eso? ¿En qué quedó Mabel Cabeza? ¿En qué quedó Adil Rosa y todas esas mujeres que firmaban contratos y firmaban acuerdos en el Departamento de Salud? ¿Ah? Juan Oscar Morales tiene que rendir cuentas ¿Tiene que explicar en qué quedó esa investigación o fue un show mediático para que le tomaran fotos antes de las elecciones? Pregunto yo. Y los populares, ¿qué hacen los populares al respecto? ¿O es que no existen los populares? Lo único que están hablando es de, de, de quién se queda en el poder. Porque el Partido Popular, se supone que esté eh, eh, ¿verdad? En mayoría, el presidente del Senado y de la Cámara, ¿qué están haciendo los populares al respecto para investigar la corrupción que había en el gobierno anterior en el Departamento de Salud durante una pandemia? que se supone que vele con la salud del país, ¿Mm? que fue la misma gente que manejó el Departamento de Salud durante el huracán María cuando murieron tanta gente en Puerto Rico. ¿Dónde está la investigación a esos que provocaron las muertes en Puerto Rico? Pregunto yo. ¿Mm? Yo no estoy defendiendo a Danilo Pérez. Si lo hizo mal, métalo preso. Yo soy de las que pienso así. Ahora, vamos a hablar con realidad. Vamos a hablar con honestidad. ¿Dónde está la investigación a todas esas personas que hicieron estos actos de corrupción, porque todavía yo no he visto absolutamente nada, ni un pelito moviéndose. No pasa nada. Votaron 500 pruebas, y quien las, piró, las, las detuvo fue el doctor Segundo Rodríguez Quilinchini, que después estaba en el, en el Task Force, así, haciendo show, y cuando miraron a ver, dejó un desastre en el recinto de ciencias médicas, ¿Y qué hizo cuando salió el desastre que desertificaron y perdieron la acreditación varios programas? Puso pies en polvorosas y se fue. Y ya renuncié, se acabó la cosa, Deje, dejo atrás el problema, resuélvanlo como ustedes puedan, como dijo una vez el exgobernador Rosselló. Asimismo. entonces, ¿dónde queda? La, volvemos a lo mismo, la impunidad. Y dígame si eso no es una, una dictadura. Claro que es una dictadura, porque le he mencionado ahí varios ejemplos. Rodríguez Mercado, que fue secretario de Salud, no pasó nada está siendo investigado, los federales no se acaban de mover. Tiene que tener muchas conexiones a nivel federal. Ahí le mencioné Rodríguez Quilinchini, en el, en el Rodríguez, el doctor segundo Rodríguez, perdón, de del, de allá del recinto de Ciencias Médicas, perdieron las acreditaciones. Bien, gracias. Se lavó las manos como Poncio Pilato y se fue. ¿Qué pasó con el Task Force? ¿Qué evaluación se le hizo al Task Force médico? Tampoco. ¿Cuál, fueron las, la, cuál fue la evaluación final de las ejecutorias de Lorenzo González de la, eh, versus lo que le hicieron a la doctora eh, 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 Concepción Quiñones del Hongo? Yo le pregunto eso. Y entonces, ¿dónde queda Juan Oscar Morales preguntando? Ahora, porque se dan cuenta que están manipulando la información, ahí hay que sacar pecho. ¿Y entonces qué pasó con los robos de los millones de dólares? Pregunto yo, nadie sabe. Nadie sabe. Para que ponga las cosas en perspectiva, siempre es bueno recordar esas situaciones. Mientras tanto, aquí sigue muriendo gente y sigue enfermándose gente por el COVID porque la actitud es de dejarlo todo abierto. Los obispos católicos, la conferencia episcopal puertorriqueña, que incluye seis de los siete obispos del país, va a requerir vacunación obligatoria de todos los sacerdotes y empleados de la iglesia católica en Puerto Rico y dijo que no hay fundamentos de la iglesia para rechazar la vacuna. Así que esta es la, la postura que asume la el, el iglesia católica, una de las principales eh, religiones en este país. Me parece súper importante que se traiga esto a colación cuando están hablando de eh, evangélicos mayoritariamente, ¿verdad? Pastores evangélicos y miembros de otras religiones, como la WICA, por ejemplo, que están impugnando el tema de la vacunación. Y hablando de eso, trasciende hoy también un problema que hay con el sistema de la ID, el sistema electrónico para que usted pueda tener esa información a través de Sesco Digital. Dice que hay más de 100.000 personas que no han podido solicitar el, el sistema, eh, sobre todo las personas que han sido vacunadas en, la, en las farmacias Walgreens, CVS, en Costco, Kmart y Walmart, tampoco a los a los que se han vacunado en el hospital de veteranos porque dice que esta identificación pues obviamente como tiene que ver con el eh, sistema en Estados Unidos pues todavía no se ha incorporado al a la red en Puerto Rico y están teniendo problemas con ese sistema. Eh, la epidemióloga eh, Judith Rodríguez, la amiga Judith Rodríguez, Rodríguez, dice que este tipo de situación lo que hace es que afecta a la política pública, porque cuando tú ves polémica tras polémica con la aplicación, pues tú dices, pues ¿para qué me voy a meter ahí? Mejor no lo hago, Ay, yo ni me voy a vacunar, ¿verdad? Y esa es la actitud que toma mucha gente para alejarse de estas de esta controversias. Dice, esto es un problema, mejor no me meto ahí. Yo creo que la, el es un, es un elemento... Entonces, a ver, al principio yo pensé que hay hacerte otra carpeta más, pero ¿qué más carpetas? Si el gobierno tiene toda la información tuya, a vida y por haber, pues ahora la van a tener digital y esa base de datos me imagino que eventualmente las tendrán empresas, las empresas que manejan esa información. Y hablando de eso, eh, hay una noticia bastante buena. La farmacéutica Romrak, eh, establecida en Manatí, dio a conocer a través de su presidente Mark Ayers que tienen lista la producción de sobre 25 millones de tabletas de su producto NT300 que promete reducir los efectos del COVID-19 eh, y ellos esperan con eso tratar de comercializarlo y bajar la tasa de hospitalizaciones. Están esperando esta farmacéutica por la aprobación de la Administración Federal de Drogas y Alimentos. Es eh, una petición de bajo el uso de emergencia de esta pastilla para detener la gravedad de la pandemia y se está produciendo en Puerto Rico. Me parece súper interesante. Eh, esto esto lo dio a conocer eh, Romag, Rom, en Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico, Económico de Puerto Rico, dirigida y fundada por Rodrigo Mase y por el presidente de Synergy Partners de Puerto Rico. Me parece interesante. Eh, recuerden que Puerto Rico tiene uno de los, o por lo menos llegó a tener uno de los sistemas de, farmacéutica de las industrias más de, eh, destacadas aquí por años, porque eso era parte de lo que era nuestra economía bajo la sección 936. Muchas de estas empresas estaban aquí, la inmensa mayoría se fue, pero muchas se han quedado también y han eh, empezado a, a resolver todos estos entuertos con sus experimentos y sus investigaciones. Así que me parece que es una noticia bastante positiva. Amigos, tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de lo que pasó con el presidente del Banco de Desarrollo Económico. Regresamos enseguida. Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, tengo que volver a hablar sobre el tema de la impunidad en Puerto Rico, que este es nuestro gran, gran reto, porque hablan de la corrupción, se denuncia la corrupción, nosotros investigamos, los period, pocos periodistas, ¿verdad?, pero realmente investigamos lo que pasa en torno a la corrupción, se denuncia, hacen un espectáculo y después no pasa nada, y cuando vienen a la gente que roba o a la gente que hace las cosas malas, le pasan la manita y mira todo queda impune a los que a los pocos que investigan, ¿verdad? Porque hay muchos por ahí que andan de lo más felices por ahí eh, usando el dinero que ganaron en sus negocios, algunos turbios, durante el gobierno, como pasa con los del chat de Telegram, que usted lo ve por ahí con esa cara de lechuga de lo más feliz eh, después de todo lo que hicieron, ¿verdad? Aparte de ofender al país las cosas que se les imputan pero no pasa nada. Y lo mismo eso es lo que está ocurriendo con el caso del expresidente del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Luis Burdiel Agudo. Señores, sentenciado a tres años de probatoria por violar la ley de ética gubernamental y por haber hecho una negociación incompatible con el ejercicio que tenía como presidente de esa institución en un cargo público. El Tribunal de San Juan, el juez Aldo González Quesada, mire lo que hizo, un, le, le impuso restituir cinco mil dólares. Bien, gracias. Él se declaró culpable el pasado 18 de mayo. Ustedes recordarán, a él se le imputaba por el panel del fiscal especial independiente violaciones al artículo 253 del Código Penal, que eso se refiere a la negociación incompatible con el ejercicio del cargo público, y otro por la infracción al artículo 5.7 de la misma ley de ética por no divulgar información requerida a sabienda. Usted se acuerda que él tenía negociaciones siendo... Él había tenido negocios y préstamos con el Banco de Desarrollo Económico que después él pasó a presidir. Antes de ocupar el cargo como presidente, él tenía una deuda con el banco precisamente por casi 492.031, o sea, casi 493.000 dólares. Ahora, el ahora imputado fue nombrado como presidente del Banco de Desarrollo Económico por el entonces gobernante Ricky Rosselló, bajo la administración eh, cuando entró Rosellón en el año 2017, pero él ya había trabajado en el banco anteriormente en el año 2019 como director ejecutivo en finanzas y administración y en el 2012 había sido nombrado director ejecutivo inter, eh, interino. El 16 de julio del 2019, la oficina del inspector general recibió un referido sobre lo que estaba haciendo Burdiel, Bur, eh, Burdiel eh, que lo había referido Gerardo Portela, que era, en aquel momento Portela, ustedes recordarán, había, era el presidente del Banco de Desarrollo Económico, que dijo, miren, hay que evaluar, porque estamos evaluando una, una, la venta de la cartera de préstamos del banco. Entonces él dice, espérate, eh, recuerden que Portela había asumido la dirección del banco en abril del 2019 ante la renuncia inmediata que había solicitado Burdiel, de, eh, que la fortaleza le dijo a Luis Burdiel, tienes que irte ahora mismo cuando salió en prensa, de que él tenía préstamos en el Banco de, de Desarrollo Económico. Y en aquel momento eh, había dudas si Burdiel pudo haber utilizado sus poderes como, eh, como presidente del Banco de Desarrollo Económico para aprobar la venta a descuento de una cartera de préstamos por 29 millones de dólares sin seguir el debido proceso. Y esto incluía la deuda que él tenía de los 431, eh, 492 mil dólares que supuestamente le aparecía como garantizador. O sea... Él era, cogió una, para, para hacerlo más claro, Él cogió una era empleado del banco. Le, después se va y coge un préstamo con el, con el mismo Banco de Desarrollo Económico, préstamo que otorga el gobierno. Coge 492 mil dólares de préstamo. Entonces después lo nombran presidente del banco y trasciende que él estaba vendiendo la cartera de préstamos para conseguir unas mejores negociaciones y lo que no se sabía era si eso incluía su deuda o no. Así que esto fue un problema bastante serio, tóxico y fortaleza lo votó en aquel momento porque la controversia, ustedes no sé si ustedes recuerdan, pero es que fue bastante controversial en aquel momento en la opinión pública y la presión fue tal que el gobernador le pidió que se saliera y entonces lo refieren a ética y miren con lo que termina, una multita de mil pesos. Yo le pregunto a ustedes si esto no les da a ustedes una sensación de que aquí esto la corrupción nos, nos está arropando, es, es, rampa, es rampante lo que pasa aquí y más que nada la impunidad. El día que nosotros veamos gente bien importante que los metan presos y la gente que, que fue negligente también, pues entonces uno va a tomar acción. Porque sí aquí han metido políticos presos, pero lo que le dan es nada. Mire lo que pasó con Abel Nazario. Ya mismo sale por radio y usted lo verá. Viene por ahí eh, de esas cosas que estamos hablando. Entonces, mientras tanto, el pueblo está solo. Aquí asesinaron, por ejemplo, el otro día un, un, un niño, porque lo que tiene es un niño, 15 años de edad en Carolina. Y yo me pregunto... ¿Qué pasa con él? Un menor de 15 años, o sea que todavía está bajo la categoría por niño, fue asesinado eh, entre Carolina y Trujillo Alto. El niño, el joven se llama Carlos Isander Betancur Ramos, asesinado en el carro de su mamá, que él conducía en la vida que, que él estaba conduciendo ilegalmente en la vía en una carretera. En el interior del carro encontraron una pistola Glock y picadora de marihuana. Fíjense, y esto lo traigo, es un, una nota que trae que me, me señala el amigo Daniel Nina y es real. Dice, lo interesante de este caso es que la muerte de este niño, porque 15 años es un bebé todavía, está empezando a vivir, adelantado por demás a su, a su vida cronológica, a nadie le ha causado furor. ¿sabe? Es una estadística más. Otro muerto se tomó como una víctima adicional de la incuestionable e histórica ola de la criminalidad. La cual nunca termina. Por lo tanto, no escuchamos las voces disidentes o los cuestionamientos de la juez presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oro o la de padres y madres repudiando la violencia contra sus hijos. Simplemente, bueno, otro más. Ah, estaba en droga, como dicen algunos. Tengo un colega en la en la radio que dice, ay, este, estaba en el Bajo Mundo como si se lo mereciera. Miren, en Puerto Rico la, la gente está en la droga precisamente porque es el, la alternativa económica ante lo que sucede. Y, es, y esto es un negocio, es la realidad. La gente se mete en ese negocio eh, ante la falta de posibilidades sobre, y siempre van los pobres a, a pagar con su vida. En Puerto Rico nuestra relación con los asesinatos se ha convertido en algo bastante selectivo también. Si es niño menos de 12 años o es mujer, entonces la gente reacciona. Pero cuando es un asesinato vinculado al narcotráfico, decimos, ah, bueno, pues, otro más. Normalmente no reacciona. La muerte de este joven Carlos Islander bretancourt Ramos no ha provocado ningún interés. El arma que había en el auto conducido ilegalmente por un niño de 15 años tampoco provoca interés. La gente, vuelve y digo, se lo buscó. Entonces yo pregunto, ¿qué produjo que este niño menor de edad llegara al narcotráfico y llegara a tener un arma y drogas en su carro? ¿Qué pasó ahí en esa vida, en ese entorno familiar ¿por qué no los cuestionamos? Esas son las cosas que a veces también uno tiene que poner en una balanza. Yo no digo que no se cuestionen los, los feminicidios, todo lo contrario, lo hacemos aquí todo el tiempo, estamos trabajando y tratando de ayudar a, a, a víctimas también. En estos días hemos trabajado dos casos particulares muy fuertes que nos tienen a mí me tienen emocionalmente drenada bregar con estos casos. cuando Y yo no, no soy psicóloga ni nada, yo simplemente me entero porque me escuchan en este programa... Mucha gente me contacta a través de las redes sociales o me escribe a través del email. Este caso vino a través del, y lo digo públicamente, uno de los dos casos vino a través del email en blanco y negro con sandra.gmail.com. Y yo escuchar esa información del caso de esta muchacha me rompió el alma. Yo no brego con eso porque no soy experta, no soy psicóloga. Yo simplemente lo paso a gente que yo creo que puede trabajar eh, y conoce el caso y, y lo importante es salvarle la vida a estas mujeres. Y uno pues lo señala estas cosas, pero ¿qué pasa cuando son menores de edad como este niño, Carlos Islander Betancourt Ramos, 15 añitos nada más, metido en la droga, con picadura de marihuana? ¿Qué lo provocó? ¿Dónde están sus padres? ¿Él ¿Terminó la escuela? ¿Qué rol tuvo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pudo haber hecho un maestro quizás para tratar de cambiar la vida de ese niño? miren nosotros no nos detenemos a veces a preguntarnos estas cosas. Y cuando uno va a las cárceles y a las instituciones juveniles, la inmensa mayoría son niños. Y son y, y tú los ves incluso hasta adultos que eran niños que fueron abandonados por sus padres, abandonados por el sistema. Y si tú eres pobre y vives en unas condiciones así, mira, lo más probable es que termines delinquiendo y después otra estadística más, pues otro más, se lo buscó. Esa es la actitud que hay. Nos tiene que poner a pensar eh, si ese es el país que nosotros queremos eh, y nuestra juventud que cada día es menos. Si eso es lo que vamos a dejarle de, eh, como herencia. Triste por demás, señores. Otro tema que también quería mencionar, mencionar hoy, que me parece importante antes de irnos a la pausa, son dos asuntos eh, prioritarios. El primero, la Carta de Derechos para las Personas lgbttiq eh, que se está impulsando por parte de movimientos que tienen la, la equidad para las personas de esta comunidad. Me parece que es fundamental eh, y es un trabajo que viene haciéndose hace décadas. En esta en esta ocasión, en, para este proyecto particular, está la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, el Colegio de Abogados, que fueron los primeros en deponer en esas vistas que se llevan a cabo en la Comisión de Derechos Humanos y Laborales, que está viendo ese proyecto del Senado 485. Esto es parte de las iniciativas que por años lleva la comuni las comunidades tratando de buscar cómo defenderse del discrimen y del abuso, que provoca también como casos como el de Alexa, asesinatos ahí a Mansalva, personas que eran transgénero. Eh, y me parece que es importante esta discusión, así que los invito a que estén atentos a las vistas que se están llevando a cabo al respecto. Y el otro asunto fundamental, que es la historia de nunca acabar el programa de educación especial. Hoy, eh, en el periódico Primera Hora, destacan nuevamente qué está pasando allí. Ustedes recordarán que de, de, se redujo el número estudiantes eh, y, y a la misma vez el cumplimiento del departamento de educación con la, con la población de educación especial fue un desastre durante la época, el año que estuvieron los niños ahí en las casas encerrados de manera virtual eh, y ahora mismo el departamento está batallando con los tribunales porque le aumentaron las multas diarias por incumplimiento de 5.000 a 6.000 diarios y podría volver a subir a mil diarios por niño por incumplir, por los servicios que necesitan los niños de educación especial. Yo esto lo he conversado en múltiples ocasiones con, con Rosalía Vélez, que él, eh, ¿verdad? ella incobó un, pre, un, un pleito hace más de 40 años por su hija, Rosamar, eh, y, y todavía uno mira el Departamento de Educación y siguen habiendo las mismas historias. Es increíble cómo se vota el dinero y el dinero no llega al niño que lo necesita. Yo tengo que admitir que ha habido unos cambios más recientes los últimos años que yo estuve bregando con educación especial como mamá, puedo decir que se me hizo mucho más fácil que cuando mi nena era más chiquita, ¿verdad? Lo tengo que admitir. Pero llegar allí es tan deshumanizante. Eh, y uno que, por, por lo menos yo tengo dos dedos de frente, por decirlo así, tengo un poquito de, 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 de educación y, y me muevo y soy periodista y la gente me conoce. Imagínese cuando son mamás pobres de un residencial público, de una barriada, que no tienen alguna educación, que algunas tienen problemas de educación especial, que necesitaron educación especial y están tratando de defender los derechos de sus hijos, buscar una terapia, una ayuda, mire, es bien difícil, es bien cuesta arriba. Y cuando se gradúan, que entran a, 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 ¿verdad? a graduarse, que van algunos para rehabilitación vocacional y otros buscando... Dónde ubicarse es peor to todavía. Así que esto es un problema de nunca acabar y me parece que es importante que veamos dónde estamos parados al respecto. Eh, yo les pregunto si ustedes han escuchado algo del departamento del, del gobernador al respecto. Coquí, ¿vieron el silencio? Eso es lo que ha dicho el gobernador Pedro Pierluisi sobre la educación especial en este país. Solamente lo dejo para que reflexione y le pregunto si es lo mismo que usted ha escuchado del gobernador cuando le preguntan de abrir los negocios y de fomentar la economía lo dejo en sus mentes voy a una pausa, regresamos con noticias internacionales
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: De vuelta a en blanco y negro con Sandra, mis amigos, en esta parte final, como hacemos todos los días, vamos a hablar de algunas noticias internacionales que son importantes para nosotros, porque Puerto Rico no puede solamente quedarse en el tema isleño, ¿verdad? Tenemos que mirar más allá de nuestras fronteras geográficas y ver que todo el planeta está conectado de alguna manera u otra a lo que sucede en otra esquina del mundo. Puede que tenga alguna relación directa con lo que nos pasa a nosotros o por lo menos lo podemos ver para aprender de esas experiencias y también estar al tanto. Yo creo que es súper importante que hablemos de lo que ocurre en otras partes del planeta. Por eso es que en este programa siempre le, le dedicamos por lo menos un segmento a esas noticias internacionales porque... Aquí, eh, por lo general, nos circunscribimos únicamente a un titular y a veces pues eso no es suficiente para que miremos lo que está pasando más allá de nuestros mares. Pero bueno, eh, quiero comenzar hablando sobre la polémica de lo que está pasando en Estados Unidos con la salida tan terrible desde Afganistán y la manera tan abrupta que lo están haciendo. Cada día suceden nuevas noticias y salen más escándalos de, del papelón que ha hecho los Estados Unidos en esa salida. Allá, de hecho, el presidente Biden ayer estuvo en una conferencia de prensa cuando las periodistas le hacen preguntas sobre, sobre Afganistán. La misma Casa Blanca le quitó el micrófono, le quitó el, el sonido a su micrófono para que no pudieran oír la contestación. Y yo digo, ¿qué le pasará a Biden? ¿Será que Biden está teniendo problemas de salud mental? Porque yo recuerdo cuando, y esto yo, esto que le voy a decir, eh, eh, lo, me lo dijo a mí uno de los eh, secretario de prensa de Ronald Reagan, el presidente Ronald Reagan, que hace muchísimos años cuando yo estaba en la universidad me dio clases a mí y este, este eh, ex secretario de prensa decía que ya desde joven ellos sabían que Ronald Reagan tenía Alzheimer y que en algunos momentos él llegaba y la prensa estaba hablando y él de momento empezaba a tocar los micrófonos como si se hubiese cortado la comunicación y era mentira. Era una actuación porque él no quería contestarles. Entonces uno se pregunta... ¿Es que Biden está bien o es que tiene algún problema de salud mental o es que en Casablanca tienen temor de que diga cualquier disparate eh, peor de los que hacía Trump? Y señores, después de lo que pasó Trump, ver lo que está pasando ahora pues es bastante fuerte. Pero bueno, una de las noticias que ha trascendido, que quería comentarle, que me parece fuerte. Esta es una investigación que dio a conocer Connecting Vets, que entrevistó a varios operadores, abogados militares y controladores de drones, de los, de los drones, ¿verdad?, eh, de Estados Unidos, que filtraron una serie de imágenes en ataques aéreos en Afganistán que relataron, oiga, cómo mataban a civiles por error. Esto está, te digo, bien, bien fuerte. El ataque termina el, el ataque el conjunto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dio de, demostró que lo que estaban cometiendo eran errores. Pilotos, pilotos de drones estadounidenses fueron los que filtraron esos vídeos de ataque en el año 2019, en Afganistán, que provocaron la muerte de varios civiles, entre ellos por lo menos un niño. Eh, le digo que esto lo, lo dio a conocer Connecting Bets, eh, que entrevistó, como dije, a varios abogados, militares, etcétera. Los ataques con drones eran punitivos, matar por matar, afirmó uno de los operadores, cuya identidad no fue revelada. No tiene sentido, dijo otro, estaba claro que no estábamos marcando la diferencia. Las fuentes señalaron que en estos ataques habían fallecido muchos más civiles de los que el Pentágono admitió. Un piloto de Boeing Institute, Scan Eagle, admitió que mató por error a dos ciudadanos afganos y a un niño mientras trabajaba con los marines estadounidenses en la provincia de Gilmant, al sureste de Afganistán. Mi productividad de hoy se ha desbaratado. Hemos matado a dos hombres inocentes y a un cargador. Eh, un cargador es la jerga que utilizan para decir niño iban en motocicleta y por mala suerte entraron en la misma intersección que nuestro objetivo cuando el fuego infernal impactó. Y ahí él detalló el motivo. Ellos decían que tenían una sospecha que estaban todos muertos. Eh, y señores, esto, la, la razón por la cual yo traigo esto es porque recuerden lo que había pasado en Irak durante la, guerra contra, la supuesta guerra contra el terrorismo, que pasó lo mismo, ¿verdad? Las cantidades de muertes. Esto es lo que hace... Que en esos países, evidentemente, haya más, eh, se crea, se cree crezca más el odio hacia los norteamericanos y hacia los occidentales. Porque imagínese, usted está en su, en su país, imagínese que usted esté en un campo de, eh, Dios no lo quiera, en naranjito, está con su hijo afuera en el patio de la casa y de un momento le cae una bomba encima y los mata. ¿No me va a decir a mí que toda su familia va a coger ese resentimiento? Mire, es lo que está pasando en esos países. Por eso es que los talibanes reaccionan de esa manera y los talibanes han estado a través de toda la vida sacando gente de allí. Así es que lo hicieron con los rusos y ahora lo están haciendo con los americanos. Eh, el, cuando presidente era Trump, dijo que él había autorizado, él había delegado en los comandantes esa autorización si iban a utilizar o no los drones. Eh, y obviamente ellos dijeron que era una campaña de presión que tenían contra los talibanes, así que veremos a ver cuál va a ser el resultado de esta situación. Mientras tanto, eh, Washington, no, yo, yo a veces pienso que es como un sarcasmo de la nación americana hacia su pueblo, que está tan preocupado y, y no reconoce que ya mismo se cumplen 20 años de los ataques terroristas a Nueva York y a Washington del 11 de septiembre del 2001. Eh, la situación es bien tensa y, y en estos 20 años, ¿qué pasó? En estos 20 y pico de años, ¿qué pasó? ¿Cómo es que terminan ahora Washington aceptando la posibilidad de empezar a colaborar con los talibanes si eso ayuda a promover a sus intereses? Esto lo dijo abiertamente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que dijo que cerca de mil estadounidenses podrían todavía quedarse en Afganistán. Ellos han evacuado hasta ahora 4.500 ciudadanos americanos y que dice que eh, la, la cifra total, ¿verdad?, del secretario de Estado, dice que son mil personas que han sacado desde el pasado 14 de agosto. Esas mil personas están parando en campos de, de refugiados en muchos lugares. Uno de esos campos de refugiados está en Qatar. Qatar es uno de los países más ricos del, del hemisferio. De hecho, yo tengo un, un amigo, un colega y compañero, el profesor Jairo Lugo Ocando, que ha estado en este programa, que junto con él y con Federico Zuberbí publicamos un libro a finales del 2020 que salió este año, el libro de News Media en eh, Puerto Rico, Journalism in Times of Crisis and Colonial setting su libro que fue publicado en inglés, ahora va a salir en español, y ese libro, eh, el, ¿verdad? Jairo, que es venezolano, es profesor en la Universidad de Northwestern allá en Qatar y Qatar es un país de muchísimo lujo, pero eh, tienen ¿verdad? unos vínculos con los Estados Unidos y han preparado allí un campo para eh, recibir los refugiados afganos. Pero, señores, miren lo que están diciendo ahora mismo. Dice que es un auténtico infierno. Oigan esto, la basura, la orina, la materia fecal, los líquidos derramados y el vómito cubren los pisos. Eso está eh, informándose a través de correos electrónicos entre el Comando Central de los Estados Unidos y el Departamento de Estado y el Pentágono dice que las condiciones son espantosas, que es un, aut un auténtico infierno donde están moviendo a todos esos refugiados de Afganistán. Estos seres humanos están viviendo una pesadilla. Estamos en medio de una crisis humanitaria que se agrava con cada vuelo que aterriza en Doha. Esto lo dijo eh, uno de los portavoces, la agente especial del Comando Central de los Estados Unidos, Colin Sullivan. Así que esta situación se está tornando muy fea, por eso que usted ve que varios países de Europa estaban tan molestos, porque de ahí de Qatar posiblemente vayan a bases en Europa, en lo que eh, determinan finalmente si los dejan entrar o no a territorio norteamericano. Eh, y en, mientras eso sucede, eh, le preguntan a Biden en la rueda de prensa de ayer, y Biden dice, yo seré el primero a quien llame, dice Biden, relajando, cuando le preguntan qué haría si se quedan estadounidenses en Afganistán después de la fecha límite, esa fue una pregunta que le contestó al periodista de NBC, Peter Alexander, cuando le preguntó sobre qué, qué haría verdad, si, si quedan estadounidenses allí. Una situación bastante fuerte, señores. Eh, tengo que mencionarles también en varias cosas que están ocurriendo en América Latina. Una de estas es las negociaciones, las supuestas negociaciones eh, que hay entre el gobierno de, de Bukele, con tres pandillas en El Salvador y cómo intentó borrar las evidencias. El objetivo de, supuestamente de estas negociaciones fue conseguir que el número de asesinatos en el país centroamericano eh, mantenga su desplome bajito a cambio de que la, supuestamente las pandillas recibirían beneficios. El gobierno lo ha negado. Pero fíjense que esto es en Centroamérica y tiene un poco que ver con la proyección que quiere hacer eh, El Salvador, particularmente este presidente Millennial, ante el gobierno de los Estados Unidos que quiere proyectarse como un país progresista, de futuro, eh, y bajar un poco la diapasón de los supuestos verdad, del hecho que, que haya tanto eh, pandilla que se está, eh, que está tratando de entrar a suelo norteamericano y que son parte de los responsables del tráfico de drogas por el sur de la frontera de los Estados Unidos. Señores, eh, quería mencionarles también que esta parte, yo digo, Dios mío, esto es terrible, cómo el ser humano nos estamos destruyendo. El gobierno de Japón anuncia que va a construir un túnel submarino para verter más de un millón de toneladas de agua de la planta Fukushima, ustedes se acuerdan la que la planta nuclear que, que reventó, quieren tirar esas toneladas de agua al océano a pesar del rechazo de sus países vecinos. Ellos empiezan eh, a construirlo a partir de marzo del año que viene y van a verter 1.27 millones de toneladas de agua radioactiva. O sea, que se fastidie el planeta, ellos salen de su problema y se la tiran a todos los demás es terrible señores. Eh, tengo que mencionarles además la parte que quería traerles de, de esta polémica en América Latina. Escuchen estas declaraciones en una entrevista que le hizo el presentador y antes periodista serio, yo creo que ha perdido toda credibilidad, pero ante el mundo que ahora se ha dado cuenta de, de la persona que era, yo lo conocí cuando tuve mi primer trabajo a los 17 años en la cadena Univision en Miami y siempre supe lo que era. Y me refiero a Jorge Ramos. Escuchen cuando Jorge Ramos le hace una pregunta al mexicano Jorge Ramos, al peruano escritor Mario Vargas Llosa. Escuchen esto.
0: Quería preguntarte sobre el lenguaje, y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo, ¿qué, ¿pero qué llamas el lenguaje igualitario? A ver si, hay, si hay un lenguaje grupo, igualitario. Si hay un grupo de mujeres, sí. cinco o seis mujeres, y está tú y yo, sí. no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el, el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso pues se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo se llama. ¿Pero no eso es un machista? masculino inclusivo? ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? Porque ¿Pero si por tienes es machista? Si Pero hay bueno, mujeres digamos, que hombres no debería ser nosotras en lugar de nosotros pero ese es no sé, un camino muy peligroso yo creo, digamos <risa> desnaturalizar, tan profundamente, para desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido no, yo estoy de acuerdo con los, las feministas en las cosas fundamentales sin ninguna duda hay que combatir los prejuicios hay que promover a las mujeres sin ninguna duda ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una sutilez que de ninguna manera yo voy a probar, ¿sabes?
1: Amigos, esta entrevista que le hacía Jorge Ramos a Mario Vargas Llosa ocurrió en el año 2019 en Miami, pero parece que la rescataron en México y esto ha generado una polémica muy grande entre estudiantes universitarios, ¿verdad?, de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y están hablando sobre la importancia del lenguaje inclusivo en momentos donde se está buscando el respeto de las poblaciones más, eh, que han sido víctimas, ¿verdad?, más vulnerables a través de la historia. Y pues ha provocado protestas estudiantes a nivel universitario que dice que se sienten ofendidos cuando no les llaman ellos o, o, o ustedes o todes, ¿verdad?, eh, y hablan de la importancia de respetar la autopercepción de género en el lenguaje. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes opinan sobre esta controversia, la utilización de, de esos... Eh, de, de, de ellos, ellos o la X, como utilizan algunos para identificar a las personas particularmente no binarias. ¿Usted está a favor de esto? ¿Está en contra? ¿Se le hace se le hace fácil o se le hace difícil incorporarlo en su idioma? Déjeme saber y me escribe a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o a través de nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Me tengo que despedir, no tengo tiempo para más, pero les agradezco a todos y a todos y a todas su sintonía, será hasta mañana que pasen todos, todes y todes buenas tardes
0: se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a en enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro